0: 温柔的风穿堂过，在高考结束的散伙饭上，我的同桌林依人安静的看着大家开玩笑、喝酒、爆粗口、抱头痛哭。他坐在角落里，没有喝一杯酒，也没有拥抱任何一个人，似乎没有高兴，也没有不高兴。隔壁桌是许妍妍他们班，她是我高中时期喜欢的女生。许妍妍被起哄和男朋友喝交杯酒，笑声和闹声交织成一片，我的脑子也一片空白，只是一杯一杯的灌酒喝。我说：“来拍张照片吧。”于是，我举起相机，框下了所有的笑脸。大家要散的时候，我说：“等等，再来一张。”我把镜头对准了林依人一个人，他在镜头里对着我温柔的笑。大家都喝得醉醺醺的，似乎只有林依人还清醒着。他一辆一辆的在路边打车，扶着同学上出租车，跟司机仔细交代。我蹲在树下，看见几个林依人的影子，胖胖的立在路边，伸出一只手打车。就突然有热泪往外涌，我也不知道我哭什么。最后，林依人扶我上车，准确的跟司机说出了我家小区的名字。到了楼下，我坐在椅子上，林依人在我旁边，不知道该来扶我，还是该继续站着。我说：“林依人，我能问你一个问题吗？”他说：“嗯。”我说：“高中三年。”为什么从来没看见你在课间去上过厕所啊？他有点害羞，笑了笑说：“因为我太胖了，别人出去一趟你都不需要挪椅子，我出去的话，你不光要挪椅子，还要起来给我让出位置，我才能出得去，所以我不去。”我笑了，都跟我同桌三年啦，你这么客气干嘛？林依然和他的名字一点都不配，他一点都不依人，他是个胖子。我很认识他的时候，他就已经是个胖子了。那年我十五岁，上高一，凭着男生特有的小聪明和初中不错的底子，考上了市里最好的高中，和刚刚认识的一群满身臭汗或阳光或猥琐的男生，在学校招摇过市，嘻哈打闹。按照成绩选位置，于是坐在教室的最后一排。上课的时候，和几个跟我差不多兴趣的男生打赌，英语老师的胸是 C 还是 D。通往幸福路上唯一的障碍就是班主任，他经常会冷不丁出现在后门，从后门的猫眼偷看我们。我被怂恿去用彩色胶布封住了猫眼班主任生气盘查起来，几个没良心的朋友第一个就出卖了。班主任大发雷霆说：“你们几个混世魔王，怕你们几个影响其他同学学习，就把你们放最后一排。你们几个倒还真就王八看绿豆看对眼了是吧？下星期换位置，我亲自来排。”我的幸福生活就结束在这儿了。几天以后，座位表被贴在黑板前面，我的位置在走廊的窗子那一边，跟窗子中间隔着两个人。旁边便是教室的过道，看到是靠近走廊那一边的位置的时候，我就知道我完了。班主任会随时随地像幽灵一样出现在窗子旁边盯着你。小说看不成了，手机用不成了，小人画不成了，纸条写不成了，作弊也做不成了。在我本来就觉得是晴天霹雳的时候，我看到了坐在旁边的同桌林依人，就更觉得人生无望了。一列三个人，林依人坐在中间，她右边坐着一个每天只知道拿着本子写啊写的女生，左边就是这个上辈子做了孽才沦到这个地步的可怜的我。班上的女生大部分都很瘦，顶多也就是微胖，林依人就成了班上最胖的女生。她的脸不大，但是身上可结结实实都是肉。她也是一个土的像刚刚从解放前走出来的女生，打扮却像一个中年妇女，头发永远扎成马尾或盘在头上，一个夏天就几件 T 恤换来换去穿，夏天也从来没有穿过短裤，都是大地色系的休闲裤和牛仔裤，再加上运动鞋，冬天就在外面裹上棉袄或者羽绒服，更像一个球。本来也是很青春的打扮。但是被林依人穿上，可就完全是另一番模样了。衣服永远是绷在身上，跑步的时候都迈不开步子，只有胸一抖一抖，身上的其他肉也跟着一步一晃。我几乎不跟他说话，即使说话，也基本上都是问句，比如：“老师刚刚来过没？”“讲到哪一页？”“这张已经学过了吗？”他也从来不主动找我说话，倒是跟旁边的女生还蛮聊得来，有时候两个人就趴在桌子上说些悄悄话，然后两个人投靠在一起，偷偷的笑。他来的比我早，走的比我晚，甚至连下课的时候连厕所都没见他去过，这点一直是我心里的一个疑惑。但是那个时候我没空去解开这个疑惑，也懒得理会他。因为我的心里满满的都是许妍妍。许妍妍是特别好看的女生，她眼睛不大，但是一笑的时候就弯弯的、亮晶晶的，鼻子也小巧，唇红齿白，皮肤上没有一点瑕疵，留着中发，偶尔扎起来，巴掌大的小脸，还有一颗小小的虎牙。只要许妍妍一笑，我就觉得我像是在烈日下被炙烤的冰淇淋一样。融化的同时还想着死了我也愿意呀、啊。我经常在看电视的时候，把主角想象成我和许妍妍。我叼着雪茄踢开大门，犀利的眼光看向其他小喽啰，以迅雷不及掩耳之势开枪结束，救出被当成人质的许妍妍。风在背后吹啊吹，我的大衣飘啊飘，我裤拽的一笑，搂着许妍妍，背后跟着我的小弟。没错，这个是上海滩。在子弹飞向许言言的那一刻，我飞快地扑向许言言，挡在他面前救下他的命，然后潇洒地在他怀里离开人世。没错，这个是中南海保镖。我潜入少林寺学习武功，和释小龙以及郝少文救出被强占的许言言，在夕阳下和许言言拥吻。没错，这个是少林小子。许妍妍在我面前眼含泪水，抚摸着我的脸，同时眼泪掉下来，说：“李哲，我们再也回不去了。”没错，这个是半生缘。哎，这个太阴柔了，而且不吉利，不要这个。呸呸呸。而当我想象完，把目光撤回来的时候，看到了正在旁边做题的林依人的双下巴，顿时就觉得不寒而栗。场景还是那个场景，但是如果把主角换成林依人的话，就从偶像剧变成恐怖片了。我摇了摇头，拿起笔乱写乱画。恍然听到有人叫我的名字，一抬头，英语老师正盯着我。李哲，东张西望什么？说的就是你。作业呢？我我我忘在家里没带。这种招数我从念书到现在用了很多次，原以为老师会说下次带来或者下次注意，但是英语老师说：“那行，给你十分钟回去拿吧。”啊，我家蛮远的啊。你家不就住在学校对面吗？上次你爸见我还跟我打招呼，让我特别关照一下你，赶紧的回去拿。老老老师，我好像带了，我我再找找啊。我把桌子盖掀起来，开始慢腾腾的一本一本的翻，嘴里还自言自语。哎，去哪儿了？也不在这儿，到底哪儿去了呀？老师翻了我一个白眼说：“那你慢慢找啊，下课要是还没找着，我就打电话让你爸给你送来。”我猛点头。用事挡着自己，病急乱投医的问林依人：“昨天的作业是什么？”他在本子上写情景对话，然后把本子推了过来。<对>“你们都交了吗？”他点了点头。“早上就交了，课代表让你交，你在睡觉。”我用那本书打了打自己的头，我就等死吧我。这里有一份草稿，我交上去的不是这个，你要吗？我猛点头，快给我！他拿出一个本子交给我，我把它藏到英语书下，在前面摞起高高的书，开始奋笔疾书的抄。终于在下课的时候交上了作业，英语老师也就睁一只眼闭一只眼的放了我一马。交上了作业，就像一个刚刚炸碉堡归来的英雄一样，瘫在桌子上，换个姿势看到林依人，于是随口说了句：“谢谢啊。”他直摇头，也没有再说话。哼，你连写个英语作业都打草稿呀？这么认真？也不是认真，反正也没事儿。那既然你这么闲，以后你打的草稿就给我抄一下吧。从这以后，我每天来的第一件事就是拿过他的作业抄在自己的作业本上。到后来，我懒到跟他说：“要不你帮我做一下？”林依人面露难色，想推辞，但是不知为何还是答应了下来。他自己的作业笔记工整，没有一个错别字或者涂改的痕迹，给我写的作业却字迹潦草，龙飞凤舞，居然没让老师看出破绽。有时候我心血来潮想弄懂一个题，问他的时候，他会不厌其烦一遍一遍给我讲。我听不懂又没耐心，听到一半就发脾气，算了不听了。他就会默默地把本子拿端正，摆在自己的位置上。林依然最好的一点是沉默，因为沉默，他不问我不想回答的问题，也不会一直跟我聊八卦。他跟我同桌，但是说过的话还不如楼下的邻居多。他不问不该问的问题，好像也没有任何好奇心。因此，我和他同桌一年时间，我对他的了解依然只是他的名字和排在中上的成绩，以及好像永远都掉不下来的体重。而在这一年的时间里，我对许妍妍的了解可就突飞猛进了。许妍妍爱笑，许妍妍一到下课就跟朋友们成群结队的去上厕所，或者去阳台上透气。许妍妍的爸爸是个公务员许妍妍最喜欢吃的是萝卜炖牛腩，最讨厌吃的是豆腐。许妍妍可一点都不爱粉色，许妍妍有许多的发夹，每天换着戴。许妍妍的成绩不好，但是也没关系，反正她的梦想是当个演员儿，演员不需要成绩好。许妍妍小时候一直都是短头发。许妍妍爱看书，许妍妍老看些我不喜欢的、节奏慢得不行的老电影。许妍妍一哭起来也漂亮的不得了。许妍妍最迷恋的明星是林俊杰。许妍妍还有个上大学的青梅竹马。假期的时候，我骑着车穿过这个城市的大街小巷，来到许妍妍的楼下，盯着她阳台上的小花和乱七八糟的植物，想象着许妍妍给他们浇水的场景。有时候能待好几个小时，太阳把头皮都晒疼了。我经常在晚上去许妍妍的爸妈爱打牌的茶馆等很久很久。偶尔会碰到独自出来的许妍妍，我就骑着车在她面前紧急刹车，说：“许妍妍，你怎么在这儿啊？好巧！”许妍妍的生日，我在网上看好时间，坐了十几个小时的火车去另一个城市。林俊杰的签售会排了好久的队，然后轮到我的时候，我大叫：“写上亲爱的许妍妍，一定要写！”他的偶像看了我一眼。笑了一下，画了一个爱心，非常快速的写了。我还没来得及看出那是什么字，就被后面的粉丝推走了。后来经过我的仔细辨认，发现那几个字是许妍妍。我呸！我的许妍妍才不会有这么俗气的名字呢。我在课上看的时候，林依然盯着他，于是我随手扔给了他，说喜欢就送给你了。我忍着瞌睡，仔细看完了许言言说喜欢的那些电影我一部也不喜欢。可是看完之后，就觉得自己又渊博了。这样，许言言跟我聊电影的时候，我就不会没有话讲。我把许言言的每张照片都存起来，翻了许多在他空间留言的人的相册，找到关于许言言从前的点点滴滴，宝藏一样的锁在电脑里。打球的时候，如果许妍言坐在观众席，我比任何时候都拼命，带着球横冲直撞，我什么阻碍都看不见。自从我知道了许妍妍喜欢成绩好的男生之后，我每天都预习第二天要讲的内容，不厌其烦地骚扰林依人，让他给我讲题，为了有一天考得很好的时候，许妍妍投过来的微笑。我也想过表白，但是当我看着许妍妍亮晶晶的眼睛的时候，我就紧张的说不出话了。很少碰见让我紧张的事儿，可是许妍妍总能。要是追根究底的话，大概是许妍妍的眼睛太漂亮，漂亮的让人觉得在她面前永远一无所有，永远两手空空。下课的时候，我盯着许妍妍跟旁边的同学翻一本杂志看，不知不觉就看呆了。转过去，发现林依然正在看我，我忙解释：我我没在看他，我在看他的发夹，真好看。许妍妍别了一个淡蓝色的发夹，是 X 的形状，在耳朵的两边。林依然点头，嗯，是好看。我没接话，低下头来玩手机。过了一会儿，林依人用胳膊肘拐我，我急忙收起手机，端正姿势假装看书，直到班主任走。我突然没头没脑地跟林依人说：“我喜欢他。”嗯，林依人点了一下头。下节什么课？数学。好烦。下下节呢？体育。靠，又是体育，还是学交谊舞吗？嗯，我他妈的真是想不通了，那个体育老师脑子里有屎吧？你们女生学跳舞就算了，凭什么让我们也一起啊？我都逃了一劫了，怎么还没学完？我现在最他妈讨厌体育课了。我也很讨厌。先是自由分组，我本来是想邀请许妍妍跟我一组。但是在我还没想好措辞的时候，许妍妍已经被另一个男生牵着手开始练习了。我随便邀请了一个女生，最后落单的林依人和一个男生。那个男生喊：“老师，我不跟他一组，他那么胖，影响我发挥。”所有人的眼光都投过来，包括许妍妍。林依人站在原地，低着头，手足无措，一句话都没有讲。他又没招你惹你，你说话干嘛那么难听啊？我跟你换。我不知道为何说出这句非常男子气概的话。林依人看着我，眼睛里的泪水越蓄越多，他急忙看向别处，把手交到了我手里
1: 。
0: 其实我也不想跟他一组，但是我至今都说不清楚当时逞能的原因。我非常不耐烦地坐着搂着他的腰的姿势，却还是跟他保持距离。无奈他的体积太庞大，我的手根本伸不大那么长。所有能跟别人轻松完成的优美动作，跟笨拙的梨一人一起就成了笑料。他满脸歉意地看着我练习动作，明明是我动作的不规范，却拼命地跟我道歉，小声地说着对不起。大家都停下来看着我们这一组。有的起哄，有的偷笑，有的看热闹。我心里不痛快，于是故意摔倒，装作扭伤。剩下的半节课，便和林依人坐在旁边休息。我看着许妍妍和别的男生牵着手练习，心里涌起一阵难过和不快，转移注意力，问旁边的林依人：“你现在有没有特别想做的事儿？”谢谢。啊。不客气啦，我是在问你有没有特别想做的事儿。我现在就特想揍人。我盯着搂着许言言、跟许言言四目相对、笑得正开心的那个男生。有啊，就是跟你说谢谢。那有没有特别想得到的？没有。他想了想，摇头说：“怎么会没有呢？没有喜欢的人吗？没有想要的东西吗？”没有想实现的愿望吗？生活真无趣啊。有的东西看看就好啦，不一定要得到的。扯淡！真的，我觉得有些东西太美好，就不该属于我。梦想这种事情呢，你就把它定高一点，反正你也不知道会不会实现，就定的大一点，实不实现等以后再说。算了，我打赌你的梦想一定很无趣。我，我想做个老师。得了吧，这又不是小学作文我我真的想做个老师。我暗自摇了摇头，林依人啊林依人，的确是跟许妍妍不能比，连梦想都这么的无聊暗淡。文理分科前夕。我害怕许妍妍分到别的班，跟我的距离更远了，于是我决定跟许妍妍表白。我在上课的时候翻遍了所有我能想到的情书，东拼西凑，再加上自己匮乏的语言，开始写情书给许妍妍。林依人用胳膊肘拐了我一下，我立马用书把情书遮起来，假装聚精会神地做物理题，嘴里还念念有词。趁着老师转身的档口，把情书匆匆忙忙地折了一下，塞进校服口袋不出所料，从那次体育课以后，林依人就经常缺席体育课。当我打完篮球，大汗淋漓从操场回来的时候，看到只有几个人的教室里，林依人以一种很怪异的姿势坐着。有纸吗？我问。他的背歪着，坐在凳子上坐了一半打开书桌。半遮半掩的掏纸巾，从书包的缝隙里，我瞥到了一个粉红色的包装袋。我突然就明白了林依人这么做的原因，可能是因为生理期。我接过纸擦汗，问：“干嘛还不回去？他们上完体育课就直接回去了。”林依人说：“晚点再走。”我点点头，把校服拉链一拉，篮球往桌子底下一放，就从后面走出教室。下午的教室没有开灯，林依人的背影看着依旧是一种很扭曲的姿势。我看着他的背影，又折回去，把校服扔给他。我家停水了，帮我洗洗吧。林依人一脸惊讶，还没反应过来。我牵过衣角闻了闻，不要因为衣服上的男人味爱上我啊，我要求可是很高的。快点去吃饭吧。我转身离去，顿时在心里遗憾，刚刚是没有摄像机在拍，要是有摄像机的话，我分分钟电视剧男主角啊，英俊潇洒、帅气还体贴。过了几天，林依人递了一个纸袋给我，我打开一看，是我的校服，被折得工工整整。林依人满脸歉意地拿出一个皱巴巴的纸团，说：“这个我洗完才发现。”对不起，我透过背面被水浸湿的印记，隐隐约约看见几个字，顿时明白了，这是当时被我写废的情书。我说，既然觉得抱歉，那就重新给我写一份儿呗。可是我没看过，我不知道内容啊。情书会写不？林依人摇了摇头。我说。没关系，你就当是给你喜欢的人写，不要出现性别就好了。后面的我再看着办。我正在研究试卷上的红叉的时候，林依人推过来一个信封，淡绿色的花纹。我大喜，拆开一看，这感天动地的文采，加上我这个帅的惨绝人寰的长相，许妍妍还不非我莫属？我在心里仰天长笑。我躲在被子里，借着手机的光看着那封情书，一个字一个字的编辑，然后发送给了许言言。接下来就是漫长又煎熬的等待。我联想了很多种回复：如果拒绝的话，我应该怎么说？如果答应的话，我接下来要带许言言去哪里约会？我把屏幕暗亮了一次又一次，但是却没有收到任何回复。许言言没有理我。第二天我没去上学，装病赖在床上，说自己要死了，谁都懒得理。实际上，我也觉得我真的快要死了。手机滴滴的响，我急忙从枕头下掏出手机，却立马失望了。是林依人发来的，他问：“老师现在要收分科的志愿书了，你的交了没？”我回他：“你帮我写一张，我选理。”我决心去找许言言，我等在许言言家的楼下，调整自己的呼吸，一遍一遍的想象用哪种语气跟许雪言说话比较好。嗨，许雪言，又见面啦。雪言，不知道能否赏光给点时间聊一下？你收到我的短信了吗？我坐在自行车座上，忐忑不安的望着远处，许言言出现了，但是旁边还有一个男生。我不认识，两个人抱着书肩并肩走着。许妍妍走进楼道又转过身，快速的在男生脸上亲了一下，才跑进去。我愣在原地，觉得世界都静止了。反应过来的第一件事就是骑着车逃离这个地方。我一手把着龙头，一手抹着根本就擦不干净的眼泪。那一天，我觉得生命里所有的难过和挫折都来到我这里。由于快分科考试了，班上的气氛很紧张，我却浑浑噩噩地发了一上午的呆，满脑子都是许言言在那个男生脸上留下的吻。林依人把习题本推过来说：“上次你问的那道题，我找到了一种更简单的方法。”我把书往桌子上一摔，转过头趴在桌子上：“我不想听，你别烦我。”林依人没有再说话。但是我依然能在我的后背上感觉到他的目光，我更加不耐烦，转过身冲他大声说：“你以后别烦我行不行？谁稀罕你给我讲题啊？你以为所有人都跟你一样要考第一啊？你做你的好学生，管我干嘛？我成绩不好跟你关系大吗？”林依然看着我，眼神里写满了失望。他说：“你别这样。”那你想我怎么样呀？你以为你帮了我几次，你就能对我指手画脚了吗？你以为你是我同桌，你就够了解我吗？别看高自己好不好？你以为你谁呀？轮得到你对我发号施令吗？林依人把习题本收回去，抿了抿嘴，转过来看我，语气平静。我只想告诉你，如果你一无所长，脑子里什么东西都没有，你以后还会碰到无数个许言言。但是你一个都抓不住。我愣在原地，像是闷生生的吃了一个拳头，一句反驳的话都说不出来。我没想过一向沉默的许言言会顶撞我，也没想过他会如此否定我。虽然他说的是我并不想承认的事实，但是细想，对我抱有希望并且耐烦的也就你一人一个。世界上有那么多人这么对我的。偏偏不是许妍妍，他像一把刀子，我用它来搅动我的心，虽然痛，但是却乐此不疲。年少的战争总是短暂而可笑的，因为这次争吵，我和林依人一个多月都没有说话，一直持续到新学期的开始。许妍妍选了文，去了别的班，我和林依人选了理科，还是同桌。她依然温柔沉默，不厌其烦地给我讲同一道题。难得碰到停电的晚上，全班点起蜡烛自习，我趴在桌上，你一人专心地给我讲现在完成时和过去完成时的区别。她依旧是那个很土很土的女生，一年过去了，好像稍微瘦了一点又好像没瘦，看不大出来。但是我头一次在烛光下看着她。她的整张脸被映在橘黄色的烛光里，格外温柔。我第一次觉得，原来林依人也是很好看的。分科后一星期，许妍妍又换了男朋友，对象不是她的青梅竹马，而是另一个班的学习委员。我听说这个消息，又沉默了好几天。走在斑驳的树影下，想起关于许妍妍的点点滴滴，把泪水抹干净，不知不觉走到了许妍妍班级外面。看到他听着歌，利用课间的十分钟跟那个男生在阳台上说着话，到这儿我才觉得我为期两年的暗恋终于结束了。因为就算再次选择，他也没有选择我。从此，我的目标变成了大学。因为我一心认为上了好大学就能摆脱父母唠叨，摆脱作业，有大把大把时间玩游戏，有大把大把时间泡妞，而且有大把大把的妞等着我泡，可能还有比许妍妍漂亮的。我开始认真的跟着林依人学习，每天晚上看书看到很晚，第二天早上踏着铃声走进教室，林依人已经在我的书桌里放了早餐。有同学议论拿我和林依人的关系开玩笑，他不回应，我也不多做解释，自然的也就不了了之。我对林依人的了解依旧不多，他也很少谈及自己，我怕触及到他不想触碰的地方，于是也没有多问。以后的高中生活也就如此，在“大学”这个词的动力下，原来以为漫长的高中生涯比我想象中更快的结束了。最后一次班会，班主任说着加油的口号，说：“你们要相信自己，不管你们发挥的好还是不好，只要你尽力了，就是我们高三十四班的骄傲。”离别在即，我突然觉得班主任居高临下的姿态也没那么讨厌了。班会结束以后，男生留下来布置考场，清理所有课桌里的东西。我把林沂仁的桌子搬离，留出过道儿。在放下桌子的时候，看到了原来放了一摞厚厚的书的位置，现在空空荡荡，只有一排整整齐齐的。跟我同桌三年的林依人，知道我爱吃什么的林依人，把早餐买到教室里来给我吃的林依人，从来不问我为什么的林依人，答应我一切无理要求的林依人，占据了我大半个青春的林依人，偷偷在桌子里刻上了我名字的林依人，喜欢了我三年却从来没跟我提过半个字的林依人。在高考结束的散伙饭后，我还问了林依人一个问题：喜欢一个人的话，应该告诉他吗？如果他也喜欢你，就告诉；我。如果他不会喜欢你，就一辈子都不要讲。那如果是你很喜欢、很喜欢的呢？林依人思考了一下。我小时候有个洋娃娃，特别漂亮。我每天都带着她出去玩，睡觉也要抱着才能睡着。有一天，楼下的小姑娘问我能不能给她玩一会儿。那个小女孩又干净又甜美，我就把洋娃娃给她了，再也没有要回来。我觉得跟她才配，美好的东西要配美好的人才对。这个道理，我小时候就懂了。我点头，嗯，这个奖励给你，<笑>看你的记性。我布置考场的时候捡到的。我把手伸进口袋，拿出来，然后摊开手，手心里安静的躺着一个发夹，淡蓝色的 X 的形状。我当时称赞许妍妍头上的那个，一模一样的发夹。我又把手握住，再摊开，而且我想告诉你。你配得上。他接过去，说道：“谢谢。”我和林依人去了不同的城市。念完大学以后，我去了一个更大的城市发展。同学聚会，我搜寻了一圈没看到林依人，却看到了许妍妍。我和许妍妍已经多年未见，她很早就嫁人了。她还是像当年那么漂亮。我倒了一杯酒给她。你好歹拒绝一下，让我彻底死心啊！她问：“什么拒绝？”我说：“我我给你发的告白短信啊！我在被子里编辑了好久，结果你一个标点符号都没回我。”她一脸诧异：“告白短信我没收到啊！”我还说你怎么后来都不找我，我愣了一下，原来没收到啊。他认真的点了一下头。李一人没来，他很少用社交网站，不传自己的照片，不写心得，也没有微博。可是我知道他已经瘦了很多，变成了真正的艺人，做了英语老师，在当初我们念书的那所学校。他们说他碰巧赶上去参加教研会，所以不来了。我不停询问李艺人真的不来了吗？大家调侃，看李艺人没来，你失望的那样果真年轻时候的恋情才是最珍贵的。我从没喜欢过李艺人，而我的青春里到处都是李艺人。晚上回家以后，我翻箱倒柜找出了当初李艺人替我写的那封情书。我不想说从第一次见你就喜欢你这么俗气的话，尽管这是事实。我不想说想照顾你与你共度余生这么虚假的话，尽管这是事实。我不想说我真诚地爱着你胜过我自己这么自大的话，尽管这也是事实。我只是想。在此时此刻告诉你，我不嫉妒你爱的人，我不奢求不会发生的结果，我不拒绝你的任何一个请求，我甚至不想告诉你我爱你。如果我不能成为让你欢笑的那个人，我不愿成为炙烤的烈日，不愿成为夏天的暴雨，我只愿成为一阵穿堂而过的最温柔的风。我不想做骄傲昂贵的金俊梅，我也不想成为凉爽透顶的雪碧，我只愿成为静静的等待你的那杯温热的白水。你站在桥上看风景，看风景的人在桥上看你。我不愿成为那风景，也不愿成为那人，我只愿成为支撑起你的那座桥。
1: 少煎熬，偶尔紧肩拥过的数字，留下了时光的线条。你的世界，但愿都好。当我想起你的微笑。青春诗去记行，莫怪堵了心还会跳。你是否也还记得那一段美好？也许写给。